0: Jeg føler, det, det er super vigtigt, at, at du ikke føler, der er bare som sådan en maskine, der står og laver det samme dag ud dagen dag ind Fordi ellers så bliver, det, så bliver det nogle rigtig lange dage lige pludselig. Øhm, altså det er vigtigt at få noget, få noget skifte og lære noget nyt hele tiden. Og, og så prøve at stå på de forskellige partier, så står man måske på det kolde parti et, i et stykke tid og, og lærer det, der er lært der. Og så kommer du over, så går du videre til et varmt parti måske, eller eller videre til noget, til noget helt tredje, for, for at få noget, noget skift i hverdagen, også så du ikke brænder fuldstændig tør på det samme. Det kan blive rigtig ned og stå og et løg i ti måneder i strej, hvis det, hvis det er det, man gør. Det, så brænder man totalt ud.
1: Du lytter til Ja tak til elever, en podcast-serie fra Uddannelsessekretariatet, hvor vi stiller skarpt på oplæringsopgaven og hvordan du gennem den kan skabe en attraktiv oplæringsvirksomhed. Din hverdag, Karin spær.
2: Det kan blive rigtig nederen snit i 10 måneder i streg, siger Kristoffer, og sætter dermed læringssituationen på spisen. Det er okay at indgå i produktionen, men man skal selvfølgelig samtidig Lære noget. Og der er jo en hel masse mål, som lærerstedet skal sikre, at eleven kommer igennem, så han eller hun i sidste ende bliver klar til svindeprøven. Men hvordan gør man det? Hvordan sikrer man, at eleverne lærer noget? Og hvordan arbejder man med målene? Det taler vi om i dag, hvor det handler om at organisere læreprocessen. Og jeg har fået besøg af dig, Nana Pårup. Velkommen til. Tak skal du have. Du er jo sådan vores gennemgående læringsekspert og med i tre episoder, og du skal da lige fortælle lytterne, hvem du er.
3: Ja, tak for det. Altså, jeg har arbejdet med kompetenceudvikling for lærere i erhvervsuddannelser, skole- og ungdomsuddannelser i mange år, og har udgivet 15 bøger med værktøjer til god undervisning, teamsamarbejde og bedre møder og i den boldgade. Så har jeg observeret og givet sparring og feedback rigtig meget på undervisning, og jeg er simpelthen optaget at skabe gode læringsmiljøer. Altså, hvor kan vi lave nogle miljøer, hvor der både er høj trivsel og masser af læring, og det mere at have værktøj og viden til det, det synes jeg er helt centralt. Så meget sådan praksisnært. Det lyder
2: godt, og nu vil jeg gerne spille nogle klip for dig, og så kan vi prøve at tale lidt ud fra dem. Jeg har jo en kollega, Søren Prehn, som har været på College 360 i Silkeborg, og her har han talt med nogle elever om, hvad de mener er en god læreproces, og hvad der motiverer dem. Her er det Andreas, Kristoffer og mig.
1: Et godt eksempel på en god læringsproces, det er vel, at man får lov til at lave noget af det, man skal lære, i virksomheden, så det ikke bare er produktion, produktion, at man også øh, åbner og går og ser, oh, hvad fanden er det? Lad mig lige prøve at, at prøve, lave noget af det, øh, der, der står der.
3: Jeg tror, for at skabe den, det bedste læringsmiljø, så øh, skal man så vidt muligt, man har overskud til det, gå i dialog med eleven, når der er plads til det, og sige for eksempel, jamen øh, vi kunne godt tænke os, at du havde nogle input i forhold til næste uge, eller om en måned, whatever. er der noget, du godt kunne tænke dig at dig på? Jamen det kunne være, at man for eksempel godt kunne tænke sig i at filetere fisk. Godt, vi sætter på at sørge for at sætte noget fisk på dig i sæson. Fordi så får man den der medindflydelse, og det er jo bare... Altså medansvaret er jo fantastisk, fordi det giver en lyst. Altså man bliver motiveret til at engagere sig mere og lære mere.
0: En god læringsproces, det er helt klart, når man bare bliver kastet ud i ting, føler jeg. Min læreplads er rigtig god til, at så lige pludselig så står der en mand ved døren med fire hele rådyr, eller en halv ko, eller et eller andet, hvor man går op til køkkenet og siger, hvad, hvad sker der her? Og så siger han, jamen den er til dig, den skal, du, den, den skal du lige lære, uden at lære, hvordan du skærer den op, eller eller andet, og så kommer der helt fisk hjem, og så siger han, i stedet for bare selv at gøre det, så sætter han, han dig eller en anden elev til ligesom lige at, at lære det, og så snakker om bagefter, hvad, hvad gik det galt, hvorfor øh, den der pik var filet, hvorfor er den helt massakreret, hvad, hvad gjorde du galt? Og så prøver man igen, indtil, indtil det lykkes. Ved at gå hjem og lægge sig i sin seng og sige, fedt mand, i dag der, der lærte jeg skulle lige at flække en halv ko øh, ud i, i alle stykkerne, og, og så lavede vi noget ud af det bagefter, det smagte skide godt. Det er en helt klart en positiv og giver en kæmpe optur, når du så gør noget rigtigt, og også, øh, også lærerigt, når du så laver noget forkert, og så snakker om det bagefter.
2: Ja, det er jo skønt at høre, de er jo meget motiveret alle sammen. Men hvis vi skal prøve at indkredse det her med læreprocessen, kan du ikke prøve at beskrive, hvad er det egentlig, der foregår, når man sådan går fra novise til ekspert? Altså,
3: hvis vi kigger på læringssituationerne, så kan man sige, at når man starter med noget nyt, som man ikke har prøvet før, så er så det føles, føles akavet. Det er overhovedet ikke mig, og jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal gribe det an, når man står sådan og fumler lidt med det. Så er næste trin, det kalder vi for påtaget. Det er sådan, jeg gør det, og jeg ved nogenlunde, hvad jeg skal, men det er stadig ikke helt blevet implementeret en del af mit. Og næste trin er så det, vi kalder for mekanisk. Det er her, hvor vi ved trinene og proceduren, og hvilke redskaber vi skal bruge i køkkenet, og hvilken rækkefølge vi skal skære konen ud i, eller hvad det nu er, inden det så bliver implementeret en del af vores praksis. Så vi har ligesom de her fire niveauer, vi skal huske, når nogen skal lære noget. Og det kan vi jo godt glemme, hvis vi, hvis vi selv synes, nu har vi skåret den her ko mange gange, og så kommer der en ny elev, der skal lære det. Så godt at blive mindet om. Fire faser.
2: Akavet, påtaget, mekanisk og implementeret. Ja, og, og det er jo så en ting, altså, hvad det er, at eleven går igennem, men altså, hvordan skal man som oplæringsansvarlig støtte eleven i de fire faser, for jeg går ud fra det på forskellig vis? Ja, altså jeg
3: jeg, tænker jo, at noget af det, som som er godt at være opmærksom på, det er, at i den første fase, der er der brug for fuld støtte. Altså der skal være tydelig instruktion, og opgaven skal gennemgås. Så fuld støtte, tydelig instruktioner og gennemgang af opgaven, det er det første. I den næste fase påtaget, der giver du stadig meget støtte, og du gentager også det, der er det centrale og undersøger egentlig, hvad eleven har brug for. Og det er jo, som de selv siger her, stil de der små spørgsmål, der gør, de reflekterer over deres praksis. Hvorfor gør du sådan, og hvorfor den her rækkefølge, og hvad vil der ske, hvis du gør det her i stedet for? Så sådan en støttende spørgsmål, der skal hjælpe dem på vej. I den mekaniske fase, der kan du godt trække dig sådan lidt mere ud i periferien, og egentlig bare mere være tilgængelig, fordi de kan have nogle opklarende spørgsmål, noget de ikke lige helt kan huske, og så skal du selvfølgelig stå til rådighed, og så handler det egentlig i den fase mest om at evaluere bagefter og sige, hvad gik godt, og hvad skal justeres eller gøres anderledes næste gang. Når det første er implementeret, jamen, så har de ikke brug for støtte til selve opgaven. Så kan det foregå helt selvstændigt. Øhm, og så er det egentlig et spørgsmål om at hjælpe dem med at se deres egen fremskridt. Altså virkelig igen at understrege sig, hvad kan du nu, du ikke kunne før, så de får en øget bevidsthed omkring det, og ved, at de nu er klar til at gå ud og gøre det selv. Og det er uanset om det er i køkkenet, eller det er inde i restauranten, eller det er ude i receptionen, så
2: gælder de her fire faser jo. Tusind tak for det. Så skal jeg lige høre I, i klippet fra før, der taler mig om hele tiden at få spørgsmål, altså du refererede også lige til ja. det her, og det her med at vide om, hvorfor noget øh, går galt. Så kunne jeg godt tænke mig at spille et klip mere for dig, og nu skal vi så ud til den gamle grænsekro i Christiansfeldt, fordi min øh, kollega Søren Præn, han har talt med Philip Andersen, som er oplæringsansvarlig i restauranten DER. Han siger, at eleverne er anderledes, end de var i gamle dage, og han fortæller også, hvad der efter hans mening er vigtigt i dag.
1: Det er jo hos alle mig, der står for det, og det bliver meget forskelligt fra elev til elev, for der er ikke to, der er ens. Vi bruger som regel de første tre måneders prøveperiode på at finde ud af, hvem er eleven, og hvordan skal vi lige takle det. Vi starter med at finde ud af, hvordan hver enkelt elev er og lærer bedst, og så tilrettelægger vi derefter. Og det er krogstuen herinde, og det er, det er her, vi har vores Alicarte-servering. Der er plads til en 40-50 gæster, når vi har rigtig travlt. Den er bevaret i gammel stil, og så bladligt renoveret, som vi egentlig har gjort ved det meste af krogen. Man har arbejdet på en anden måde hen. Så min far for eksempel, han har lidt svært ved at forstå nogle gange, at du ikke bare kan sige, gør det og gør det, og så står eleven og ved ikke, hvad de skal. Men der er bare sket utrolig meget, så der skal tages en anden hånd om eleverne. Ja, jeg tror, der må være rigtig mange af den gamle generation, der ikke rigtig kan forstå det. Også med alt det psykiske, der er kommet, det, øh, han forstår det ikke helt, min far i hvert fald. Og det, man bliver nødt til bare det lidt efter det også, for at vi alle sammen får det bedst. Før, der tror jeg bare, man knoklede på, og der, man klagede ikke. De forventer lidt nogle andre rammer, tror jeg. Og det er, det er heller ikke samme måde, folk gider arbejde længere i køkkenet. Det var hårdt førhen, tror jeg. Og det er stadig lidt sådan, men øh, det skal vi have lavet lidt om på. Heldigvis er det de færreste elever, men der er der en gang imellem nogen, som rigtig gerne vil diskutere eller ikke er enige i hvert fald. Og jeg synes, at det bedste det er egentlig at høre hvad de siger og også igen gøre det på en ordentlig måde og med en ordentlig tone, men at sige at man egentlig ved bedre enten på grund af erfaring eller eller bare ved at det ikke vil fungere. Det er ikke lang tid siden, så skulle vi lave, og det var noget så simpelt som studespidskål. Og øh, han har skåret al sin kål, og jeg synes jo, det er alt for småt, fordi det vil, jo, det vil koge ud nærmest. Han var meget uenig, og så endte det faktisk med, at vi lavede to portioner, for ligesom at vise, at han kunne smage og se det. Og det ender så også med, at han giver mig ret i, og det var jo ikke, det var ikke den bedste måde at gøre det på i hvert fald. Men i, i værste fald, så synes jeg da, det er at producere det, og så vise, at, hvorfor det ikke fungerer, eller hvorfor det egentlig gør så får de en bedre forståelse for det. Hvor vigtigt er det det her, altså, at øh, det lykkes, den her læreproces? Jeg synes, det er jo altafgørende, fordi at hvis, hvis det ikke lykkes, så, så vil der ikke gå mange år, så får vi jo ikke gode elever længere. Og det er jo ikke kun her, men alle restauranter og alt med mad i Danmark. Så det, det er jo fremtiden. Det der er da utrolig vigtigt, at de lykkes og får gode oplevelser, så de også vil blive faget og er glade for det på sigt.
2: Ja, så kunne jeg tænke mig lige at fokusere på det, som mig sagde før, og det vi også hører Philip sige her, altså sådan noget med, at der sådan er et hvorfor i læreprocessen. Eleverne vil gerne vide, når noget går godt og når noget går skidt. Og så siger Philip også, at ingen elever er ens, og det synes jeg også kommer frem i de to klip. For mig er det nok, at de taler om, hvorfor banæsen skiller, men Philips elev har brug for at lave sin egen version af den studie spidskål, og sammenligne den med mesters. Det er jo sådan en ad hoc læringssituation, som Philip han griber, og det er jo ret tjekket, men Nana, er der en opskrift, som man kan læne sig op af, altså når man skal arbejde struktureret med de forskellige mål, altså det, som eleverne skal lære, som for eksempel kunne være stue Ja,
3: altså et af de værktøjer, som jeg tænker er gode at have for øje i den her sammenhæng, det er det planlægningsværktøj, der hedder format. Det er fire spørgsmål, man skal rundt om, og de er gode at tage sammen med eleven, så vedkommende ved, altså, hvorfor skal vi overhovedet det her? Hvad er det, vi skal? Hvordan kommer det til at foregå? Og hvordan hænger det sammen med det, jeg lære det i går, eller skal lære i morgen eller det forløb, jeg er i gang med nu. Så det er de fire spørgsmål. Hvorfor skal jeg lære det her? Hvorfor skal jeg lære stue på den her måde? Hvorfor skal jeg gøre det på nuværende tidspunkt? Hvorfor? Hvorfor hvorfor? Hvad det er så det helt konkrete? Hvilke, hvilke køkkenredskaber skal jeg bruge? Hvilke råvarer skal jeg bruge? Hvilken rækkefølge skal jeg gøre det i? Altså, der er en, en, en opskrift eller en, en procedure for, hvordan det er godt at arbejde i køkkenet. Hvordan foregår det? Jamen, skal jeg gøre det selv? Gør jeg det sammen med dig? Skal jeg se dig gøre det først? Får jeg lov at prøve flere forskellige metoder her, som Philip taler om? Og hvordan hænger det så sammen med det, jeg lærte i går, eller resten af den ret, der skal på bordet om lidt? Så, så det er egentlig at komme rundt og få svaret på de spørgsmål. Planlægningsværktøjet er egentlig også et bud på profiler hos eleverne, så der vil være nogen, der er mere optaget af, hvorfor skal jeg gøre det her på den her måde, og andre, der vil være mere optaget af, hvad er det, jeg skal gøre, og andre igen, der er mere optaget af, hvordan de skal gøre det. Så det er også noget med at gå i dialog og finde ud af, hvor ligger deres primære interesse, hvad er det, der motiverer dem, hvad vil de gerne have svar på for at lykkes med det her.
2: Kunne vi tage et helt konkret eksempel, Nana, hvis vi siger det her med, med spidskålen for eksempel? Ja. Kunne du så prøve at gå igennem de fire spørgsmål? Så hvorfor skal jeg lære at stue? Ja. ja altså det tænker jeg, der er
3: en forklaring på, som ligger øh, i forhold til den ret, der skal serveres, og at øh, det gør noget bestemt ved råvarerne. Og, altså, ja, det står det er en del af den her øh, servering, som vi skal gøre klar til. Øhm, og så er det fordi, at det skal jeg kunne, når jeg står herude, fordi der er masser af retter, der indeholder stugninger. Så det, det kan være mit hvorfor. Øhm, hvad jeg så helt konkret skal gøre, det er det, jeg snakkede lidt om før med opskriften. Altså, hvad skal jeg bruge af ingredienser? Hvad skal jeg bruge af køkkenredskaber? Hvilken rækkefølge skal det foregå i? Så vi bliver meget specifikke på den del, så jeg lærer det. Og hvordan det så skal udføres, altså hvad skal jeg se det først, skal jeg læse om det først, altså læser jeg opskriften, eller hører jeg din forklaring, eller står jeg ved siden af og ser nogen andre gøre det, eller altså det skal vi snakke om, hvad vil være en god måde i forhold til det her. Det vil også afhænge lidt af, hvor jeg er i min lærproces de fire øh, faser, som vi talte om før. Ikke? Hvis jeg aldrig har gjort det før, så har jeg brug for mere støtte, end hvis det er min tredje gang, jeg skal lave en studning. Og det sidste, jamen det er der, hvor vi snakker om sammenhængen. Nu, nu er vi så her i forhold til det at lave stuening, men hvordan hænger det egentlig sammen med resten af retten? Er der noget med timing? Hvornår skal den laves? Hvordan holder jeg den varm på en god måde, at det
2: bliver alt for blødt og alt det der? Godt. Lad os høre et klip mere om, hvordan Filip han organiserer læringen på den gamle grænsekro.
1: Når vi nærmer os et, et nyt skoleforløb, så plejer jeg faktisk at gennemgå mere eller mindre hele morgenen. Så læser vi et øh, kapitel af gangen der hjemme især, og så snakker vi om det. De plejer at fortælle hvad de har fået ud af det og så øh, supplerer jeg lige med hvad jeg synes de mangler eller har misforstået og det, det synes jeg faktisk er det allerbedste for så får vi set på det hele sammen. Nu kan det være tilberedningsmetoder vi måske har snakket om og det er godt hvad de har læst og de skal præsere og der står hvordan det egentlig skal gøres men de kan ikke rigtig se det for sig og ved hvordan det skal fungere og så står vi lige og læser det og så øh, så prøver vi at lave en portion braseret kød, eller hvad end det nu er. Og så giver det som regel meget mere mening for dem, at det bare var sådan, det skulle gøres. Eller, ja, der er rigtig mange, der er ordblinde og, og talblinde, så det er rigtig godt lige at læse det sammen, og så lave det i praktisk.
2: Nana, hvad tænker du om det, fili gør her?
3: Altså jeg tænker, at han har fat i noget virkelig vigtigt, fordi han både giver plads til, at de kan se, høre, røre og gøre i forhold til den opgave, som de står for. Så han han sørger for, at de forskellige sansekanaler kommer i spil i forhold til det, og samtidig så bliver det jo også en måde at repetere på. Og vi ved, at repetition er vejen til at lære noget nyt. Altså, det er ikke nok, vi hører det gang. Og det skal vi jo nogle gange huske, når vi står med elever derude. Selvom vi synes, vi har sagt det, så er der stadig brug for at repetere. Og hvis vi kan lægge det over til, at det er dem, der repeterer og siger højt, i stedet for, at vi bare gentager det, vi allerede godt ved i forvejen, så er vi nået et rigtig godt og langt stykke. Så, så jo mere, vi kan repetere. Og på MIT der har man lavet nogle undersøgelser af, hvor meget man skal repetere, hvis man skal være god, inden man skal op til en prøve. Og de har fundet ud af, at når man skal lære noget, så skal man helst repetere det inden for 10 minutter, inden for 24 timer, inden for 7 dage. Og hvis nu det er en prøve, der ligger sådan et stykke ud i fremtiden, så også inden for 3 måneder og 6 måneder. Så det er sådan en, er sådan en huskeregel. Så sidder nogen derude og tænker, skal jeg huske alle de der øh, tal? Men lidt ja. Du skal i hvert fald have en fornemmelse af, at det handler om at repetere meget kort tid
2: efter og lidt længere tid efter. Så 10, 24, 7, 3, 6. Tusind tak for det. Så kan man i hvert fald være opmærksom på lige dagen efter i hvert fald, og lige spørge, hvad lavede vi i går og ugen ja. efter, og sådan nogle ting. Godt. Øh, og så for lige at komme tilbage med det med, med målene, som der jo er øh, rigtig mange af, så vil jeg bare lige sige, at det er rigtig godt, at til hjælp til det, der har vi en app. Og appen, den hedder min. Læreplads, og den er udviklet til elever, som er ved at uddanne sig til gastronom, tjener eller receptionist. Og i den her app, der har eleven et rigtig fint overblik over sine oplæringsperioder, og så de læringsmål, som eleven skal igennem. Og så er der også i appen forslag til, hvordan eleven kan arbejde med oplæringsmålene, og jeg kan anbefale, at du som oplæringsansvarlig kigger på både mål og forslag til at arbejde med dem, sammen med Eleven. Det har Philip gjort, og prøv at høre, hvad han siger om appen.
1: Den virker rigtig smart, fordi at det hele bliver samlet et sted, og det er dejligt let for mig at følge med i det hele. Både med deres perioder på skole, og hvad de skal igennem af lærermål, og også hvis de vil tage billeder eller notater, når de nu er på skole, så er det hele samlet derinde, og vi kan, vi kan se på det sammen. Så skal skal lige finde ud af, hvordan det fungerer, men det virker som en rigtig god løsning.
2: Ja, appen er gratis, og eleven henter den i App Store eller Google Play. Vi skal til runden af. Jeg skal sige tusind tak til dig, Nana, for de her værktøjer, du har fortalt om i dag. Og så skal jeg også sige tak til Philip Andersen fra den gamle grænsekro i Christiansfeldt og til eleverne fra College 360, Andreas Allentoft, Christopper Jacobsen og mig, Elskær Petersen. Og så vil jeg også bare lige sige, at det er ikke Philips elever. Her til slut, så vil jeg da lige samle op på, på de tre takeaways, som jeg synes har været vigtige at få med fra i dag. For det første, det her, at rejsen fra novise til ekspert, det går gennem fire faser. Første fase omfatter elevens allerførste forsøg, og her er det hele meget akavet, og der er brug for en del støtte fra dig som oplæringsansvarlig. I næste fase er færdigheden påtaget, det går fremad, men der er stadig brug for meget støtte for dig. Når færdigheden i tredje fase er blevet mekanisk, så kan du nøjes med at bevæge dig i periferien, og i sidste fase er læringen implementeret, og nu er eleven selvkørende, og der er ikke længere brug for støtte fra dig. Det næste, det er planlægningsværktøjet. For alle uddannelser har jo som bekendt her en masse mål, som eleven skal nå for at blive klar til svindeprøve, og det er dit ansvar at sikre gode læreprocesser, så eleven får arbejdet med målene. Og tak fordi der så er planlægningsværktøjet, hvor du får fire centrale spørgsmål til din forberedelse for æret. Spørgsmålene er, hvad er det, eleven skal lære? Hvorfor skal eleven lære det? Hvorfor er det vigtigt? Og hvordan skal eleven lære det? Og hvordan spørgsmålet, hvor du kan være undersøgende og perspektiverende sammen med eleven og relatere til de andre ting, I laver i køkkenet. Det sidste, som jeg synes skiller sig ud, eller er vigtigt at huske på, det er det her med, at gentagelser er vigtige. Vi kan simpelthen ikke regne med, at eleven lærer det hele i første forsøg, eller fordi vi har sagt det én gang. Og her kan vi huske på 10-24-7-reglen. Nyt stof skal altså gentages efter 10 minutter, efter 24 timer og efter 7 dage. Skal det være rigtig godt, så også efter 3 og 6 måneder.
1: Podcasten er udviklet af Uddannelsessekretariatet til kurset Ja tak til elever og du kan finde mere information på Uddannelsessekretariatets hjemmeside. Podcasten er produceret af Karin Eggersberg fra Into Learning og Søren Prehn fra Mediehuset Periskop. Tak fordi du lyttede med.